0: Radio Helsingin presidenttipenkissä on tänään Pekka Haavista huomenta. Hyvää huomenta. Ja aamuradio kun ollaan, niin mä aloitan ihan lyhyesti sillä, että mikä on sun aamurutiini? Kulku kahvi?
1: No kahvi, mieluiten Antoni on keittämänä. Ja tota, nyt mä oon ottanut uuden aamurutiinin, mutta se ei, mä en ehdistä joka aamu, mutta silloin kun mulla on vähän aikaa, niin mä keitän kaurapuuroa. Mä huomaan, että se on mun äitini sellainen vanha Konsti, mutta tota, se antaa hyvin energia päiväksi.
0: Ja sehän on, vanhat konstit on usein parempia kuin kasa uusia. Näin, näin juuri. No, jos me mennään sun lapsuuteen ihan ensimmäiseksi, niin harva ihminen ajattelee, että aikuisena minusta tulee Suomen presidentti, niin mitä lapsuuden urahaaveita sulla on ollut?
1: No niin lapsuudessa näinä välillä vaihtelee. Mä joskus ajattelin, että minusta tulee uutisten lukia. Jotenkin mä oon aina vaikutti se, kun radiosta tuli STT-uutisia ja, ja sitten mä imitoin sitä ja ajattelin, että se on hienoin ammatti mitä voi olla uutisten lukija mutta sitten mä varmaan, kun tuli vähän vauhdikkaampia vuosia, niin mä ajattelin, että musta tulee rallikuski oh. että mä oon tämmöinen vanha volkkarikuplien räpläjä että mä 12-vuotiaana maalla opettelin ajamaan vanhalla Prodin kuplalla ja menin ojan pohja pitkin ja opettelin ajamaan autoa kahdella pyörällä älä kerro kenellekään mutta tota, jotenkin semmoiset, vähän semmoiset autotemput oli, oli silloin kiinnostavia.
0: Oletko palannut niihin ikinä aikuisena sen jälkeen?
1: No ei, mulla on siis harrastaja-auto. Mulla on sellainen vanha volkkarikuplavuodet 70, että ostettu postimyynnistä. Älkää koskaan ostako autoa postimyynnistä, <laughs> mutta mä tein se siis Briteistä. Ja kyllä se sitten lopuksi tuli laivalla vuosaren satama.
0: Ja on yhä sulla? On yhä. No niin, siinä on sitten, kato. Vaikka myöhemmin sitten, paljon myöhemmin tekemästä.
1: Näin on aina riittää homma. hommaa. Siis mulla, mulla on tämmöisiä teknisiä harrastuksia. Mä tykkään laittaa kunnostavan vanha autoa ja sitten mulla on vanha puuvene, jota mä sitten rapsutan Aa. ja muuta. ja tämmöisiä, tämmöisiä harrastuksia.
0: Kuulostaa ihanalta. No sä oot Pekka Haavisto ollut politiikassa. Kauan, 80-luvulta. Niin nyt jos mietitään silleen niin kuin lyhyesti, niin mit, miten politiikka on sinun mielestä muuttunut? Mitä asioita sieltä ehkä korostuu erilailla?
1: No onhan politiikka muuttunut, että onhan tämä vihapuhe ja tämmöinen halventava puhe ja muu niin kuin mun mielestä lisääntynyt. Ja se lisääntynyt osittain sen takia, että on tullut tätä sosiaalista mediaa. Jokainen on ikään kuin sisällöntuottaja, jokainen on oman elämänsä uutisankuria. Ja ehkä jos katsoo vaikka presidentivaaleja, nämä on kolmannet presidentivaalit, mihin mä osallistun ehdokkaana, niin aina on tullut jotain uusia sosiaalisia medioita mukaan. Että ensin riitti teki nettisivuja, sitten pitikin olla Facebookissa ja sitten piti olla Instassa ja sitten piti olla Twitterissä ja nykyisessä Seksassa ja nythän pitää olla TikTokissa. Ja tavallaan se sisällön tuotanto on ihan valtava esimerkiksi tämmöisessä kampanjassa. Kampanjassa ja siinä ei ehdokkaan pää kestää, kun aina sanotaan, että miksi et ole tehnyt TikTokiin, sitä tai tätä ja... Miksi se on vaan instassa ja näin poispäin, että politikoista on tullut aikamoisia sisällöntuottajia.
0: Niin ja henkilöbrändejä, että jos tarkastellaan tavallaan pitkällä aikavälillä, niin eikö vähän silleen, että politiikassa nyt niin henkilöt korostuu erilaisilla?
1: Kyllä henkilöt korostuu ja tietysti suomalaisessa politiikassa on aina korostunut henkilöt, esimerkiksi eduskuntavaaleissa sen takia, että jos vertaa vaikka Ruotsiin, jossa on tämmöiset listavaalit, että kuinka paljon... Ääniä vaikka Demarien lista saa ja sitten sieltä menee järjestyksessä siinä järjestyksessä, kun puolue on päättänyt ihmisiä sisään. Ja meillä oikeasti ne henkilökohtaiset äänet ratkaisee ja, ja ikään kuin puolue ja siinä vähän varjonkin ja voi, voi tulla eduskuntaan puolueiden ulkopuolelta ja näin poispäin. Että kyllä se henkilöbrändit vaikuttavat.
0: No jos mietitään sitä 2012, saat ollut ensimmäisen kerran presenttiehdokkaana, niin mitä kaikkea on muuttunut ikään kuin sillä välillä?
1: No onhan hirveän paljon muuttunut, tämä tiedotusmaailma on muuttunut, mutta tietysti maailmakin on muuttunut paljon. Et me olla, eletään paljon turvattomammassa tilanteessa tällä hetkellä, ajattelee Itämeren aluetta, ajattelee meidän Itärajaa, ajattelee Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja tämän tyyppistä. Ja semmoinen tyypillinen esimerkki, olin Ivalossa, Raja Josefin rajanylitysasema siellä aika lähellä ja siellä tuli mies kysymään, että hänellä on talo 50 kilometrin päässä rajasta, että myynkö? Ahaa. Ja mä sanoin, että älä nyt herra taloas, että kyllä me se raja siinä paikallaan pidetään. pidetään. Mutta tavallaan ihmistä ajattelee tämmöisiä turvallisuuteen liittyviä ajatuksia nyt uudella tavalla ja eri tavalla. Ja ajattelin itse asiassa sitten vaikka omaa isoisäni joka osti Viipurista ja Rättijärveltä kiinteistöjä ennen sitten taluisotaan ja jatkosotaa. Ja silloinkin varmaan mietittiin näitä samoja asioita.
0: No nyt kun... On ollut tämä presidentinvaalikampanja, niin mitä kaikkea ihmiset kyselee? Varmaan just turvallisuuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, mutta miten muuten sua Pekka haavisto lähestytään?
1: No, lähestytään hirveän monenlaisilla asioilla. Ja oikeastaan kampanja silloin, kun se lähti liikkeelle, meillä oli tämä iso korttien keruukampanja, saatiin 52 000 kannattajakorttia, mikä oli todella hieno määrä. Silloin puhuttiin pääasiassa turvallisuudesta, turvallisuuspolitiikasta, puolustuksesta, NATO-jäsenyydestä, mitä se merkitsee ja näin poispäin. Mutta oikeastaan nyt, kun enemmän, vielä enemmän ihmisiä on liikkeellä vaalitilaisuudessa ja toreilla ja näin poispäin, niin aika paljon puhutaan henkilökohtaisista asioista. Saatetaan kysyä, tietääkö ehdokas, mitä köyhyys tarkoittaa, tietääkö, mitä marginaalinen joutuminen Suomessa tarkoittaa, mitä työttömyys tarkoittaa. Ja kyllä mulle jäi mieleen tuolla Helsingissä on semmoinen kohtaus ry, jossa on oikeastaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia nuoria. On kaksi tapaamistilaa, toinen Vallilassa ja toinen Malmilla Istuttiin siellä Malmin tilassa, ehkä noin 40 sellaista nuorta oli tullut kuuntelemaan ja mä sillä, että kertokaa jotain kiusaamisesta. Ja yksi toisensa jälkeen kertoi aivan järkyttäviä tarinoita, koulukiusaamisesta, työpaikkakiusaamisesta, opiskelukiusaamisesta, kaikesta. Ja sitten oltiin varmaan tunti siitä. Sitten sanoin, että kertokaa jotain yksinäisyydestä. Ja sitten tuli niin kuin toinen purki, purkki aukesi ja... Mm-hmm. ja ja hirveän koskettavia tarinoita ja, ja sitten monet sanoo siellä, että hei, että ei ole koskaan näin isossa ryhmässä puhunut näistä asioista aikaisemmin, mutta että jotenkin tuli sellainen turvallinen olo, että pystyttiin jakamaan ja keskustelemaan ja näinkin voi olla, että se, vaikka sitä ei ajattele, että presidenttiehdokas tuo mukanaan sitten turvallisen tilan tai turvallisen olon, mutta joskus näinkin voi käydä ja ne, on, ne kertoo paljon Suomesta ja joskushan riittää se, että sä kuuntelet, että sä et voi suoraan vaikuttaa yksittäisen ihmisen elämään, mutta monet voi kokea, että oli hienoa saada kertoa ehdokkaalle tämäkin tarina.
0: No, mitä sinä luulet, Pekka Havisto, minkä takia presidenttiehdokkaiden niin tällaiset henkilökohtaiset asiat kiinnostavat meitä niin paljon? Nythän mediassa on ollut lempipullat ja on ollut kaikki mahdolliset kysymykset jo, niin, niin tota, onko presidentti jotenkin läheisempi kuin esimerkiksi vaikka just eduskuntapuolueiden ihmiset?
1: No, mä oon miettinyt tätä oikeastaan silloin jo 2012 kampanjasta asti, koska tuntui, että, että se tulee hyvin iholle se presidenttikampanja. Ja joku, joka oli ollut Tarja Hallosen kampanjassa aikaisemmin, niin varotti mua ja sanoi, että kuule, että silloin viimeisellä viikolla, kun heillä oli Tarja Hallosen vaalimökki, niin ihmiset tuli kysymään, että mitä kahvia Tarja juo ja mitä sukkahousuja Tarja käyttää. Ja sitten kun oli saanut vastaukset, ne niin meni vieräiseen sokokselle ostamaan kahvia ja sukkahousuja. Ja, niin tota, ja tämä on totta, että jollain tavalla se... Se, se on tärkeää ja, ja kysytään hyvin, kysytään lempi väriä ja kysytään lempi eläintä vaikka joku esimerkiksi koira takissa itsellä, että mistä tykkäät ja näin poispäin. Piirretään kuvia, mä sain eilenkin niin oikein kehystettynä hienoja kuvia, mitä oli jostain valokuvista piirretty ja näin poispäin. Tuodaan villasukkia, tuodaan erilaisia eri värisiä, ja niin iso kivoikortteja mukana. Ja tätä ei tapahdu oikeastaan eduskuntavaaleissa, että tätä tapahtuu vaan
0: niin ehkä se presidentti on tavallaan, että mä pystyn äänellä, niin vaikuttaa jotenkin vielä enemmän, mm-hmm. kun se on puhdas niin kuin ikään kuin kuitenkin henkilövaali, että siinä Kyllä. se ääni menee sille yhdelle henkilölle.
1: Kyllä ja presidentti on vaan yksi, eli Kyllä. sekin on jollain tavalla se on, siis, se, on sitten se presidentti.
0: No me ollaan musiikki radio täällä Radio Helsingissä ja tietysti meitä kiinnostaa kaikki musiikkiasiat, niin millainen tota, sun musiikki menneisyys on Pekka Haavisto?
1: No siis, e, mä oon niin ihmeellisen musiikin kuuntelija, että et, kukaan ei ole koskaan kestänyt musiikkimakoa. Mä varmaan jo lapsena niin piti pysähtyä, kun mentiin maalle, niin kuljun Sellille ja soittaa Esa Pakarista, juke, jukeboksista, jukeboksista. Ja mä luulen, että mun vanhemmat ja mun sisarukset alkoivat väsyä mun Esa Pakarinen intoiluun, niin mutta tämä oli silloin, kun mä olin pieni. Ja tota, sitten mä oon myöhemmin, mulla on ollut ilo, mä en, mä en itse soita mitään soitinta, enkä, enkä ole varsinainen tämmöinen niin heavy user, missä on musiikin. Mulla oli paljon ystäviä koulussa ja kouluaikana, jotka oli semmosia todella, kuunneltiin jatsia ja kuunneltiin piirpaukkeen biisejä ja kuunneltiin isokynä Lindholm, oli meillä jumala, jumala ne Isokynän biisit. Sitten on kuunnellut kaikki Hektorini ja Eskyseni, niin Leskiseni ja sitten tulikin uuden musiikki, mä olin suuri Pelle fani. Funny ja näin poispäin. Tai Cersnel-fani punk punkbändien kävi Keikoilla kuuntelemassa. Ja sit tulikin Rocklehti Rumban kustantaja vähän sattuman kauppaa, Eli miettine ja kuulsin jotka oli aloittaneet sen lehden tekemisen, niin tuli, oliko nyt sitten vanha yliplastalolla vetää hihasta, että nyt on rahat loppu, kaksi numeroa tehty vai miten se nyt menikää ja että voisiko, voisiko, voisiko kiinnostusta alkaa kustantaa. Ja niin se lähti liikkeelle ja me, me oltiin sitten pitkään. Meillä oli tämmöinen perusta ry, joka julkaisi Suomilehti ja me oltiin sitten rumbankustantajia ja sitä kautta tietysti. Mä tein jopa rumbaa, jotain juttuja. Mä oon haastatellut varmaan dingoa ja Okei. mä oon hektoria ja mä oon haastatellut edukettusta ja näin poispäin. Et mä olen tämmöinen musiikkijournalisti sitten. Vähän sivutoimena.
0: <hysy> no miten musiikki nyt näyttäytyy sun elämässä? Mä tiedän, että sä oot DJ-keikkoja vetänyt tuolla jotain. No joo, siis
1: mun huono niin on jatkunut. Siihen, siihen ei ole tullut muutosta ja... Tuolla Superwood-tapahtumassa Vuosaarissa joitain vuosia sitten, niin pyydettiin soittamaan niin mielilevyjä ja kertomaan niistä. Joten menin sinne ja tunnin verran kerroin mielilevyistäni. Ja sitten joku bongas sieltä ja pyysi, pyysi että se tänne ja tutse tänne. Ja sitten tulikin tämmöinen, ei nyt vyöry, mutta silloin tällöin kysymyksiä. Ja sitten käynyt jossain nyt soittamassa ja, ja jossain siltaisessa ja muissa paikoissa. Ja jostain syystä ihmiset tulevat kuuntelemaan.
0: No vihjaa vähän nyt tavallaan näitä lempilevyjä, että mitä nämä sitten on, mua kiinnostaa. No siis
1: siellähän soi Laila Kinnusen pojat ja Oi, siellä soi Vestan biisejä ja siellä soi Vesalaa ja siellä soi Beatlesia ja kaikkea. Mä yleensä vaan kerron, että mikä, miksi tämä kappale tai tämä musiikki on tehnyt vaikutuksen. Sitten siellä on jotain ihan crazya ja kävi Dages, New Kysymys tätä samaa asiaa, mitä musiikkiassa soitetaan. Mä sanoin, että kaikkein suosituin on ollut Nisse Helberin Gaattan ja tämä niin toimii, että oli aivan järkkittöinen näköinen. Se on Struotalanka-musiikkia, niin saattaa siellä soida myöskin.
0: Oi, kuulostaa hyvältä. Kuuntelet sä siis vapaa-aikana tätä samaa?
1: Joo, siis nää, mitä mä soitan. Mä huono on j sen takia, että mä soitan vaaleampi lempimusiikkia, niin enkä ota mitään toivomuksia vastaan.
0: Niin, että jos sanotaan, että soitat Ei,
1: Ei, ei, ei.
0: No sitten jos mietitään presidentin asemaa, niin presidentillähän on paljon tällaisia myynnin edistämismatkoja ja virallisia tilaisuuksia sekä meillä että maailmalla. Niin miten sun mielestä Pekka Haavisto, suomalainen musiikki voisi näkyä ja voisiko se näkyä paremmin?
1: No mun mielestä voisi näkyä paremmin ja olen ollut, ollut useampana vuonna esimerkiksi musiikkia- musiikki- ja mediatapahtumassa Tampereella ja näistä asioista just silloin puhuttu, että meidän tähän... Sisu-Sauna-Sibelius-profiiliin mahtuu kyllä monta muutakin asiaa. Siihen mahtuu tietysti kääriä ja siihen mahtuu monet suomalaiset bändit, joilla on ollut hieno menestys maailmalla, mutta tätä voisi tehdä paljon systemaattisemmin ja presidentti voisi vien edistämismatkojensa yhteyteen, rakentaa tilaisuuksia, konsertteja suomalaisen musiikin esittelyjä, tai silloin kun täälläkään vieraita, niin sopivasti miettiä. Tulee aina, vieraiden mukanahan tulee aina lehdistödelegaatiot, niin miettii näiden lehdistödelegaatioiden ohjelmaa, niin että siihen istuisi aina myöskin suomalainen kulttuuri, suomalainen musiikki. Et mun mielestä meillä on paljon tämän tyyppistä annettavaa, ja myöskin ihan bisneksen näkökulmasta niin meillä, me, me voidaan kasvaa. Ja tietysti on ollut hienoa nähdä käärien kaltaista menestystä ja muuta, mutta meillä on monta muutakin.
0: Niin ja siis tavallaan ehkä kääriä sen, että tämä, kun aikaisemmin pidetty, että tämä suomen kieli on niin vaikea, niin ei voi viedä suomen musiikkia ulkomaille, ulkomaalle, mutta voiko?
1: No voi viedä ja nythän Ruotsissa on tämmöinen suomenkieli buumi, joka on, on todella hienoa, että siellä niin kuin bändit, on muutamia bändejä, jotka esiintyy suomeksi ja, ja niistä on tullut tämmöisiä melkein kulttibändejä ja ihmiset haluavat jopa kolme opiskella suomea ymmärtääkseen, mitä ne sanat on hmm. ja näin poispäin, niin se on aika hienoa.
0: No sä oot to- tosiaan toiminut sekä musiikkijournalistina että muutenkin tota, sekä kustantajana että päätoimittajana että toimittajana. Niin miten jos sä nyt toimittaja toimittajahatun päähän ja tota, miettisit tätä presidenttikampanjaa, niin, niin mitä ajatuksia se herättää?
1: No se herättää ehkä sellaisia ajatuksia, että jos maisin toimittaja, niin kyllä mä... Kyllä mä lähtisin niille keikoille ja meilläkin kampanjabussi pysähtyy pienillä. Oltiin Kärsämäellä ja oltiin Viitasaarella ja muuta. Niin siellähän se niin tuntui siitä, mistä ihmiset puhuu ja mistä ihmiset kysyy. Monet toimittajat sanoivat, että ei ole enää resursseja, lehdillä ei ole enää tai ei ole enää ihmisiä matkustamaan tai käyttämään päivää siihen tähän tai tohon. Mutta kyllähän se kampanjan tuntu tulee siellä käytännön tilanteesta eilen. Tai muina päivinä ollaan oltu, oltu niin kuin, vaikka Tampereen keskustorilla, tai ollaan oltu ö, Vaasassa, tai ollaan oltu Närpiössä. Ja kyllähän se hetki, kun Närpiössä voidaan vo ok, että svenska myös oli kielenä siellä, niin, niin tota, käytiin kaksi vaalitilaisuutta. Ja sitten tuli oikein semmoinen iso mies siinä kaulailemaan ja sanoi, että otetaan Pekka Fanikua. Ja, ja tota, mä sitten kysyin, että mikä sä oot muuten ja hän turkistarhaa ja sitten oikein rutisti oikein kunnolla ja muuta ja sanot hyvää jatkokampanjalle. Niin tota, on hienoja hetkiä. Ne on todella hieno hetki.
0: No sä oot toiminut myös pitkään ulkomailla erilaisissa tehtävissä. Niin tota, mitä se on opettanut, jos mietitään niin kuin, ikään kuin ehkä, no niin, mitä, mitä se on
1: opettanut? No kyllähän mä olen ollut kuusi vuotta... Maailman kriisialueella ensin YK-hattu päässä kriisien ympäristövaikutuksia selvittämässä ja käynnistämässä näitä saneraustoimia ja puhdist- maanpuhdistustoimia ja muuta. Ja sitten kaksi vuotta Sudanissa, Darfurissa, EUn erityisedustajana, niin kyllähän ne, se on opettanut niin kuin vielä parempia lehmänhermoja, kun näkee kriisitilanteiden todellisuuden ja, ja sellaiseen tavallaan. Ja ehkä sellaista pelottomuutta myös, että, että kun on nähnyt niin kuin Oikeastaan kaikkein kauhimpia näköjä, joita sota, sota tuottaa, niin ne ei, ne ei sillä tavalla hätkähdytä tai järkytä, mutta totta kai niissä aina syntyy voimakkaat tunteita niitä ihmisiä kohtaan, jotka on joutunut sinne sodankurimuksen keskelle.
0: No, tuleeko tullut spontaanisti jotain mieleen, joku, mitä on, mistä tulee joskus ikävä fiiliksiä jostain ulkomaan työkomennuspaikasta, siitä paikasta itsessään?
1: No ei mulle ehkä paikasta itsessään, että pikemmin aina tämmöisiä, multahan kysyt aina sitä, että voisitko Antonion kanssa mennä maahan, jossa homoseksuaalisuus on laitonta tai jossa siitä saa kuoleman Mä sanon, että no mä pääosan teurasta ulkomailla tehnyt semmoisissa maissa Afganistanissa ja Iranissa ja Irakissa ja Somaliassa ja, Somaliassa ja Sudanissa. Ja sitä aina kun mä oon tutustun näihin ihmisiin. Totta kai niilläkin on Google ja ne katsoivat että mikä tyyppi mm. tämä on ja muuta. Ja, ja on sieltä varmaan löydetty. Ja sitten lähtiessä, kun, kun sitten erkannutaan niin usein ihmiset sanoo, ei terveisiä puolisolle, vaan sanoo terveisiä kotiin. Ja tästä tuli sellainen legendaarinen lause usein, että, että kuulen sen usein.
0: No, nyt meillä on tässä viimeiset rutistukset ekalkierroksella menossa. Niin, tota, äh, miten sä palaudut? Pekka Haavisto, tässä välissä kun ehtii hetken palautua, niin, niin mitä sä teet?
1: No kyllähän se hetki, jolloin sitten kampanjakiertueelta tulee siihen kotisohvalle 10-11, joskus polka-12 illalla tai joskus myöhemminkin, ne niin on se hieno hetki, mutta jos jää semmoinen puoliksi vapaa ilta, niin Tämä on sellainen kummallinen harrastus. Mä olen monen vuonna käynyt yöhiihtämässä, eli mä lähden, mm. lähden tonne paloheinän suuntaan 90 aikaan. Siellä muuten sammutetaan valot 11, pitää varottaa kaikkia. Mä oon <laughs> joskus ollut aika jyrkässä luisussa tai laskussa, ja sitten yhtäkkiä valot räpsähtää pois. Mutta tyhjiä latuja, kaunista metsää, Helsingissä on ollut hyvät hiihtokelit, niin se on semmoinen niin aivojen nollaus, kun lähtee sinne suksimaan sinne metsään.
0: Tunnistaako siellä kukaan?
1: En mä tiedä tunnistaako, mutta ehkä tunnistaa sille yleisellä tasolla, että niin työhiihtäjiä ei ole niin monta. Jos sama tyyppi tulee vastaan eri päivinä, niin vähän niin kuin heilauttaa kättä, että moi moi.
0: No, miten muuten, jos mietitään nyt kampanjoiden ulkopuolella, niin onko suomalaiset sellaisia, että ne tulee tavallaan juttelemaan. Säkin olet kuitenkin politiikasta hyvin pitkä ajalta tuttu, niin jos nyt mietitään, ei tätä kampanjaa, vaan niin muuten, että oot jossain, niin tuleeko ihmiset spontaanisti juttelemaan?
1: No, tulee aika hyvin juttelemaan, että jos mä jossain odotan junaa vaikka tai, tai käyn kaupassa tai muuta, niin, niin ihmiset tulee jonkun asian kanssa tai sitten vaan sanoo moi ja, ja, tai ollaan nähty siellä ja siellä muistatko. Ee, joskus muistan, joskus en, on nähnyt niin, pal- on nähnyt niin paljon ihmisiä tänään. Tuli viimeksi ihmisiä, jotka, jotka sanoivat, että muistatko siellä ja siellä, niin mä mitä että okei, 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 että kyllä mä taidan, mutta jo aikaa jos, joskus pääsee niin kuin siihen muistin jälkeen kiinni, että hei, että mä taidan muistaa sut sieltä ja sieltä. Joskus sanonkin ihmisille, että hei, mä oon nähnyt sitä aikaisemmin, että missä me on tavattu.
0: No sä voit sanoa, että mikä on hyvä tapa sanoa sitten, jos ei oikeasti muista, niin mi- mitä sä silloin sanot?
1: No kyllä mä silloin sanon, että, että okei, tutut kasvot, mutta missähän me on tavattu. Mulle esimerkiksi tuli tuolla Lahdessa, niin meillä oli silloin kun mä olin pieni, niin opettaja niin meillä oli semmoinen kotiapulainen, joka osan päivää. Sitten oli siivomassa tai tekemässä meille keittoa tai jotain tämmöistä, niin tota, mulla tuli tuolla Lahdessa semmoinen vanhempi nainen ja, ja tota, muistatko? Ja mä mietin, että mitä, mikä tämä on, että tässä on jotain tuttu, mutta mä muistan, että sanat, että olin vuonna 66 teille kotiapulaisena. Ja nimeni on Hellevi. Tämä on ihan mieletöntä ja hän sitten piti ottaa kuvaa ja lähettää sitten siskolle ja Brodille, että muistatteko, että Hellevi kävi moikkaamassa. Ja, ja tota, ne oli usein semmoisia niin pienemmille tuleita paikka- Helsingin Helsinkiin tulleita, tulleita, tulleita. Nuori, silloin aikuisin olosia, mutta ne oli aika nuoria tyttöjä, ne niin saattaa olla 16-17-vuotiaita, jotka, jotka sitten kävi kotona auttamassa.
0: No mutta näinhän se on.
1: Näin se on. <laughs> mutta en ehkä olisi muistanut. Että missä on. Et tiesin, että mm. jostain tämä ihminen on tuttu, mutta en välttämättä olisi muistanut
0: mistä. No tuleeko ihmiset kyseen haastavia kysymyksiä? Tavallaan tässä on ollut tämä ja, ja kaikkea muutakin, niin tuleeko niistä paljon kysymyksiä?
1: Tuleehan niistä kysymyksiä, mutta aika sellaiseen niin kuin arvostavaan sävyyn, että just näillä huoltoasemakeikoilla monenlaisia ihmisiä tulee kysymään. Sitten homoseksuaalisuudesta voidaan kysyä niin kuin uskonnon varoissa. Meillä oli... Pari päivää sitten semmoinen kysyjä, joka, joka kysyi näistä, näistä, ja mä sitten sanoin, että meillä on piispojakin mukana tässä kann, kannattamassa tätä kampanjaa ja pappeja, ja näin poispäin on mun tuossa tukiyhdistyksessä että, että kansalaisvaltuuskunnassa, että, että, että näistä on moni tulkintoja näistä kysymyksistä. Että mä ymmärrän, että sulla on tällainen tiukka tulkinta, mutta meillä on mukana ihmisiä, jotka on... Kristitty omasta mielestään, no. vaikka että kristittyjä ajattelee toisella tavalla, että nämä asiat niin muuttuvat. Kaikesta tämmöisistä yritetään käydä
0: keskustelua. Ja sehän on parasta tavallaan se keskustelu. Se on parasta. No nyt kun tässä on tiukat ajat. Säkin suhaat tuolla ympäri Suomea, niin kerro Pekka Haavisto, että mikä sun sellainen niin kuin voimabiisi on, eli biisi mistä saat vähän energiaa, kun tota noin meette tuolla Tampere, Kuopio, Turku, Vaasa, kaikkialle Suomeen meettekin niin pitää mennä vaalitenttiin tai vaalitilaisuuteen ja tarvii vähän sellaisen niin kuin nosteen, niin mikä ja miksi, Pekka Haavista?
1: No, mä sanon, että mun musiikki on ihan crazy. Ja tietysti se on se biisi, jonka mä soitan ekana kaikilla di se Ne alkaa aina samalla biisillä. Ja se biisi on tullut sitä kautta vastaan, että on tämä Tähdet kertovat komissario Palmo-elokuva. Katson, Erittäin hyvä. Katson aina komissario palmo uudestaan ja uudestaan, uudestaan Antony voi sietää sitä. Ja siellä on Leo Jokela, joka panee jukeboksiin lantin. Ja siellä alkaa soida ranskankielinen biisi. Ja mulla kesti kauan löytää se biisi, mutta sehän on Bob Assamin... Se kriida on siellä, eli tähtiin kirjoitettu, ja tällä Bobassamin viisillä kaikki D.I.P.S. alkaa, ja se on mun viisi.
0: Ja tämän me soitamme tässä haastattelun lopuksi. Oikein paljon kiitoksia vierailusta, Pekka Haavisto. Kiitoksia. Ja tseppiä tähän rutistukseen.
1: Kiitos, parasta yritetään.